0: Unges trivsel i frit fald. Flere unge oplever psykisk mistrivsel. Endnu et fald i unges mentale sundhed. Sådan tager bare et lille udvalg af overskrifter om børn og unges mistrivsel ud i medierne. Men har store grupper børn og unge det så dårligt, som vi hele tiden hører medier og politikere påstå? Undersøgelserne af gruppen tegner et dystert billede. Over 40 procent af piger på 19 år svarer selv i en stor undersøgelse fra Vive, offentliggjort i går, at de har haft en psykisk lidelse. Men kan det virkelig passe, der så mange? Vi er ved at tegne et meget dystert billede af en hel generation i mistrivsel. Og det er altså hamrende forkert, mener professor og centerleder for ungdomsforskning Noemi Katsnelson. Vi er rådet derover, hvor der med den brede pensel er malet et billede af en hel generation i mistrivsel... Det, det er ikke bare forkert. Det er også et dybt problematisk billede. Folk husker desværre kun de alarmistiske overskrifter, som er skabt i en tsunami, hvor medierne spiller en rolle, siger hun til politikken. Og så siger hun videre, at et langt overvejende del af de unge faktisk har det godt at trives. Forskerne bag denne her nye rapport på det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, mener, der er en risiko for, at de høje tal kan skyldes en selvforstærkende effekt på grund af det høje fokus på psykisk mistrivsel. Det er nemlig de unge selv, der svarer i rapporten. Og det er altså ikke et tal på, hvor mange der rent faktisk har fået en klinisk diagnose. Så det er rigtig svært at konkludere entydigt på, hvorfor flere unge rapporterer en oplevet mistrivsel. Øhm men der er ingen tvivl om, at der er en gruppe børn og unge, som har det ekstremt svært. Om det er halvdelen af de unge eller børnene, som har det skidt, det er straks sværere at konkludere. Reporterne undersøger i dag, om det virkelig står så galt til, eller om vi er ved at stemple en hel generation som ulykkelig, selvom det bestemt ikke gælder alle. Og velkommen til dig, Maj Heide Ottesen. Tak skal du have. Du er seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, og du er altså en af forfatterne til den her offentliggjorte, nylig offentliggjorte rapport, vi lige nævnte før, og det viser en stor stigning øh, i unges øh, opfattelser af psykisk mistrivsel. Kan man ensidigt sige mig, at danske børn og unge
1: har, får det værre og værre? Øh... Vi skal allerede lige have forbeholdene ind igennem ja. det spørgsmål, fordi, altså vi måler jo på, at altså, børnene, børnene og, og de unge i undersøgelsen er repræsenteret ved de 3, 7, 11, 15 og 19 år. Fem aldersgrupper har vi med. Mm. Og når vi ser på de små børn og på de 11-årige, så kan vi i hvert fald ikke i vores rapport eller i vores undersøgelse finde belæg for, at der skulle være en udvikling i retning af stigende mistrivsel blandt dem generelt set. Så vores rapport handler særligt om de unge, når vi taler om psykisk mistrivsel, det vil sige de 15 og de 19-årige. Den anden ting, jeg godt vil sige, det er, som du allerede var inde på i oplægget her, ikke, at det er, at når vi ser på hele unge populationen under et så har de fleste det faktisk meget godt. Synes du, Men at det er hvis... det billede,
0: vi tegner i medierne, Nej, og i øvrigt det... politikerne tegner?
1: Ja, det synes jeg. Det kommer meget nemt til at blive, altså at, 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 øhm, at det ligesom er et problemstilling, der gælder alle unge. Det er ikke tilfældet. Men det, der er tilfældet, det er, at vi skal se, at på de spørgsmål, vi har målt jo over 12 år nu i, ved fire nedslagspunkter, der kan vi se, at der blandt de unge er en, øh, en stigende... Altså, de, de rapporterer i stigende grad, at de har forskellige mistrivselsproblemer af den ene eller den anden art. Altså, hvis jeg nu skal bare give nogle eksempler, mm. så er andelen af 19-årige piger, der rapporterer om lav livstilfredshed, den er steget fra 10 til 18 procent. Der er også en stigning fra 7 til 15 procent, der rapporterer, at de ofte er ensomme. Blandt de 15-årige, der kan vi også se en stigning på sådan et særskilt og et vældig godt måleinstrument, der måler børns og unges skal sige, adfærdsmæssige indadvendte og udadvendte adfærdsproblemer. Der kan vi også se, at der er en stigning. Og jeg bliver lige nødt til at stoppe også, også, dig, for ellers når jeg ikke har alle vil lige, mine spørgsmål her. Jeg vil, jeg vil lige gøre færdig her også. At, altså, altså, og så har vi det, det problem, der også blev rejst, det der med, når de, når de unge rapporterer, at de har haft en psykisk lidelse. Ja, ligesom, 40 procent. Altså, ja, jeg, kan ikke, ja, de, jeg, jeg bliver nødt de, til at spørge, de, altså, det
0: er jo en psykisk lidelse, der tænker jeg, det er en, en, en ja. klinisk diagnostiseret depression, for eksempel, det er skizofreni, det er bipolar lidelse, ja. øh, og det er altså 40% af de 19-årige piger, der siger det her. Er
1: det rigtigt? Altså, man... Hvad altså, skal jeg sige? Det er en fordobling, og det er et meget højt antal. Og... Vi ved jo dybest set ikke, hvad det dækker over. Vi kan i hvert fald at vi kan sige, at det her tal er meget højere, end hvis man for eksempel går ind i landspatientregistret og ser, hvor mange i samme aldersgruppe, der har fået en, en diagnose. Der, og det er vel diagnos. ikke 40 procent, går jeg ud fra? Det, og det er ikke 40 procent. Det er meget lavere. Men det kan jo være nogen, der har været til læge, deres almindelige praktiserende læge og fået at vide, at de måske lider af har nogle depressive symptomer, eller noget angst, eller noget OCD, eller uden at de nødvendigvis, du ved, at det fører til en psykiatrisk behandling. Men hvis man ikke engang nogle... kan
0: konkludere, at du ved, det er så entydigt, hvorfor laver man så overhovedet en undersøgelse, hvor man skal selv rapportere? Altså, hvad, hvad, hvad er det... Jeg giver, at, 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 at det er det et rigtigt
1: parameter at måle ud fra? Det kan man, altså, man kan godt diskutere, om det er et rigtigt parameter. Altså, øh, jeg synes... Altså, jeg er egentlig ikke i tvivl om, at der, er sket en, altså, at der nok er en stigning. Fordi på de gode parametre, vi bruger, der kan vi også se, at der er en stigning. Men altså, de data, der ligger i Landspatientregisteret, er heller ikke altid de bedste, mm. fordi de fanger ikke det hele op.
0: Et andet spørgsmål mig er jo også, at det er det mere, at det fordi, vi har fået et øget fokus på mistrivsel, blandt andet på grund af sådan nogle som mig... Jeg det kan man og gerne i egen barm, fordi vi laver de her overskrifter hele tiden. Ja, ja. Og hvis man hele tiden får at vide, at man har det skidt, så føler man måske også, at man har det skidt.
1: Ja, det kan man ikke afvise, at det også er et element. Det er i hvert fald en, en, et opmærksomhedspunkt, jeg selv har haft ved den her undersøgelse faktisk siden starten, om hvad er det, vi bidrager til, når vi går ud og spørger om psykisk mistrivsel. Altså, at det kan få den her selvforstærkende effekt øh, Øh, i og med, at, kan man sige, at når man først ligesom får åbnet for posen, og, og, og nogen siger, at de har øh, øh, psykiske problemer af den ene eller anden karakter, at, at det så kan forandre til at og også åbne for deres pose, men måske også for nogen med, øh, som ikke sådan i klinisk forstand øh, har problemer. Så, fordi nu har vi ikke så meget tid tilbage. Kan vi
0: måske tale løsninger også? Det bliver jo meget en hønende og ægge-diskussion, det her. Det er jo svært at finde et ensudt svar på det. Men hvad skal vi egentlig gøre ved det?
1: Altså, jeg tror, at jeg vil sige, jeg kan jo kun tale for forsker, sådan, ja. altså, vi, vil, vi gør os så meget umage med at finde nogle gode mål for det her. Og kan man sige, de resultater, vi hæfter os ved også, kan man sige, hvis der er jo nogle parametre, der sådan, så at sige, er mere alvorlige øh, og, end, end andre. Og jeg synes jo må, måske nok, at man skal hæfte sig ved, 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 ved de mål, man bruger, som, som har en lidt mere seriøs og alvorlig karakter.
0: Og hvad synes du også, medier skal gøre? Måske også politikerne? Nu, nu nævnte jeg nogle af de overskrifter uh, tidligere, hvor det næsten kan lyde som om, det er en helt generation, der er dybt ulykkelig. Hvad, hvad ja,
2: synes du, at, jeg, er sådan en, som mig, det, skal gøre?
1: <laughs> hvad skal man sige? I stedet, altså der det, det kører jo netop meget på overskrifterne. Og jeg synes jo, det er vigtigt, for eksempel det her, at vi siger, Jamen det er ikke en problemstilling, vi finder i vores undersøgelse, i hvert fald finder i særlig udstrækning blandt børn. Men vi skal over og ligesom bare afgrænse det til de unge. Og så må vi gå ind og se på, hvad er det så for nogle måleinstrumenter, der er anvendt. Og der tror jeg også godt, at medierne og politikere for den sags skyld skal være lidt mere præcise i tilgangen til. Til, til, til det, der bliver sagt. Og nu bliver jeg nødt til at stoppe dig, for nu har jeg simpelthen fået øh,
0: Børns Vilkår og Rasmus Kaldal i studiet. Så tak, fordi du er med mig, Heide Ottesen. Du er assisterende forsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd i Vive. Tak for det.
1: Ja, så tak. Hej. Hej.
0: velkommen til dig, Rasmus Keldahl, du er direktør i Børns Vilkår. Tak. Efter udgivelsen af den her Vive-rapport i går, der skrev du øh, på Twitter, Stærk bekymrende af børns glæde ved at gå i skole falder og psykisk mistrivsel vokser. Det understreger behov for en national handlingsplan for bedre mental helbred hos børn og unge. Nu hører vi jo her, Vive sige, at har for eksempel ikke nødvendigvis fået det meget værre. Det, det er faktisk primært de lidt ældre unge.
2: Ja, nu er Vive jo kun en af mange undersøgelser. Hvis vi kigger øh, tilbage de seneste ti år i hvert fald, så øh, viser den ene undersøgelse efter den anden lidt forskellige metoder, lidt forskellige spørgsmål, lidt forskellige børnegrupper, jo, at der er øh, problemer. Øh, og der er også noget af det, som ikke bare er, øh, kan man sige, hvad børnene selv siger, men jo også tal for for eksempel skolefravær. Øh, tal for hvor mange børn med diagnoser der er i skolen Hvor mange børn der har særlige behov når de møder skolen Der er en række faktorer som alle sammen peger i en retning Og så kan der godt være noget i den ene undersøgelse Er lidt værre end in, in den anden undersøgelse Men jeg synes man skal være meget blind for ikke at se den generelle udvikling. Og så bliver her.
0: Jeg lige nødt til at spørge Rasmus Kjeldahl, fordi vi er nu i et sted, måske i samfundsudvikling, hvor vi aldrig har haft be mere velfærd, velstand, valgfrihed i uddannelsessystemet SU. Æ, ja, ja, listen er jo lang. Jeg kan komme med mange eksempler fra min ungdom, hvor vi havde en masse, hvor vi havde dårlige vilkår. Jeg tænker måske også fra din egen. Hvad er det der at har de det reelt set værre eller er det fordi vi taler mere om at de har det værre? Altså hønnen eller ægget?
2: For det første, tror jeg, at man skal være opmærksom på, at der er en polarisering her. Der er øh, faktisk øh, en stor gruppe unge, mere end halvdelen i hvert fald, som klarer sig rigtig godt øh, i den samfundsmodel, øh, som vi har skabt. Og det er en samfundsmodel, hvor der er materiel velfærd til rigtig mange. Der er altså også nogen, der ikke har det, skal jeg lige hilse sige. Men der er mange, der har god materiel velfærd. Vi har ikke så mange problemer, som man så måske i 60'erne og 70'erne med folk, der led materiel, og noget øh, også selvom inflation og sådan noget har gjort det værre her på det sidste. Men der er mange, der klarer sig godt, men så er der altså også en voksende gruppe, og det er jo det, de undersøgelser viser. Der er en voksende gruppe, som faktisk ikke kan klare det race det er at være barn eller ung øh, i, i dag, som som ikke præsterer så godt, som ikke er så god til at gribe alle de muligheder, som det nye samfund giver sig, og som når de sammenligner sig med andre, og det har de jo så rig øh, lejlighed til, øh, blandt andet især måske på, på, på forskellige online-medier, øh, simpelthen bare føler, at de allerede er begyndt at tabe, terræn i det her samfund, at deres mulighed for et godt liv fortærer sig, at de ikke er gode til at indgå i fællesskaber, der kører på de præmisser, som gælder i dag, og derfor trækker sig ind i sig selv. Øh bliver ud af reagerende eller indreagerende, øh, alt efter lidt, hvad for en personlighed man har, og som får sværere og sværere, og som i virkeligheden også begynder at kræve rigtig meget øh, opmærksomhed mm. i skolen, for eksempel. Hvilket jo så tit øh, sker jo lidt. Må jeg lige stoppe,
0: der, Rasmus Kaldal, fordi øh, jeg, 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 vi bliver lige nødt til at nå det her, fordi øh, professor og centerleder for Ungdomsforskning, Naomi Katselson siger til politikken, at både medier, forskere og politikere, det gælder også, at vi har tegne et billede af en hel generation i mistrivsel, men er rigtig mange faktisk trives, og at det faktisk ikke indgår så meget i vores samtale. Hvordan tænker du, at for eksempel en undersøgelse her, hvor man så skal selv rapportere... Øh og, at, at, og måske hele tiden høre, at man har det skidt, at det måske er med til at skabe et eller andet narrativ om en tabt generation, at det kan, det kan faktisk have en selvforstærkende effekt. Det kan faktisk blive, at, at fortællingen kan blive negativ forstærkende.
2: På en eller anden måde. Jeg, jeg kan sagtens forstå argumentet, men, men jeg vil sige, at når man er i børns vilkår og hører på børntelefonen i hundredvis af børn og unge, der ringer ind øh, hver, hver eneste dag, så må jeg sige, at vi er optaget af dem, der har det skidt, og mange af dem har det altså rigtig skidt. Og jeg glæder mig da selvfølgelig med Naomi og med mange andre forældre over alle dem, der har det godt og gode muligheder og måske har det bedste liv, man nogensinde har kunnet have øh, som børn og unge. Min bekymring er, at der er altså bare en gruppe, der ikke har det. Og det synes jeg, vi skal tale om. Vi skal ikke bortforklare det som, at det er nok bare noget, man... Jamen, vi ser jo
0: ikke, det. at der er nogen, der har det svært. Men det er mere om, der er en stigning. Altså, det er også det Al vi undersøgelser med viser,
2: der er en stigning. Ja,
0: men så diskuterer vi jo så her, om om, det, om, man, om, man, om der er nogle metodiske problemer i nogle af de her undersøgelser. Det, så kan det, jeg ikke lade være ikke. med at spørge dig. Altså, jeg havde også nogle rigtig svære perioder som ung. Jeg er også gået til psykolog, ja. for eksempel. Ja. Øhm, men dengang, der talte man bare ikke så meget om det. Øh, der var heller ikke så mange, der gik til psykolog, fik diagnoser osv. Øh, men det har vel altid været svært at være ung. Jeg synes også, det var svært at være ung. Er det ikke bare et spørgsmål om, der er øget fokus på
2: det i dag? Jamen, det har altid været svært at være ung. Det er jo en af idéerne med at være ung, at man gennemgår nogle kriser og nogle udviklinger og finder ud af... Er det ikke meget naturligt? Prætte. Jo, ja. jo det, er, det er rigtig naturligt. Det her, de her undersøgelser viser, og jeg vil egentlig ikke stille så meget øh, spørgsmål ved øh, metoderne, fordi de er faktisk blevet ret forfinet, og de er meget ensartet. Øh, den her forvive er en internationalt anerkendt metode, så vi kan både sammenligne over tid i Danmark, men vi kan set også sammenligne øh, over øh, landegrænser. Og, og det er jo en, der spørger, det spørger ikke, hvordan, hvordan har du det, har du det godt, eller sådan noget. Det spørger meget konkret ind til for eksempel mistrivsel som symptomer på mm. ondt i maven, Hovedpine, nogle andre fysiske symptomer. Så det er, jo det, det er jo disse konkrete udtryk for mistrivsel, som man måler, og som man kan se er i stigning, og hvor man kan se, har man et, to, tre, fire eller flere symptomer på mistrivsel, jamen så er man per definition mere udsat, end hvis man ikke har nogen. Men 40
0: procent af de 19-årige piger siger, at de har haft en psykisk lidelse. Det, det kan man jo ikke se i, i tallene på, hvor mange der får en diagnose, eller får udskrevet medicin. Eller...
2: Det tal vil jeg faktisk også tillade mig at holde mig øh, tvivlen over for, og det springer lidt i øvrigt ved den her undersøgelse, men der er rigtig mange andre tal, mm. øh, hvor man må sige, det, der er spurgt så konkret ind, at, at det kan man faktisk sammenligne over tid. Og vi er jo nødt til at tage det her alvorligt. Jeg tror, det vil være en stor... Altså, vi svigter øh, en gruppe, ikke alle, men en gruppe børn og unge, hvis vi ikke tager det her alvorligt. Og, og det, der jo desværre sker, er jo også, at de her børn er jo ude i vores skoler, de er måske også på ungdomsuddannelse, øh, og de har jo nogle særlige behov, som kræver meget store ressourcer, og som bliver en belastning af klassefællesskaber, som gør, at ressourcer trækkes væk fra den generelle undersøgelse. Så selvom vi snakker om det her norm, det er nok ikke så slemt, og det er altid har være svært at være barn og sådan noget, så er den konkrete virkelighed ude i folkeskolen jo præget af den her udvikling. Der er jo
0: ingen tvivl om, at der er en gruppe, der har det svært. Så måske skal vi så slutte af også og snakke om løsninger. Nu skriver du en handlingsplan, jeg synes... Jeg synes måske tit, at, at når der er et problem, så vil man have en handlingsplan, men er det, er, er det, er det ikke også et spørgsmål om, at vi måske har indrettet samfundet på en måde, der gør, der kan, kan være svår, det, gør det svært at passe ind? Altså,
2: jo, øh, hva, hva, hva men gør en vi handlingsplan det? er jo en måde at ændre samfundet på. En handlingsplan er jo at gå ind og sige, hvad ved vi hjælper? Det er helt klart, at der er nogle af de her ting, vi ikke kan regulere særligt godt. Det er nogle globale trends, vi ser det også i andre lande, men nogle ting kan vi jo regulere, og det kan man jo så sætte ind i en Handlingsplan. Noget af det kan politikerne regulere øh, på Christiansborg. Noget af det kan kommunerne regulere ved at prioritere anderledes i deres midler. Og noget af det er det faktisk forældrene, som skal tage et ansvar i forhold til deres børn. Og så skal vi måske uddanne og oplyse forældrene om for eksempel hvad der er klogt i forhold til børns skærmbrug, hvad der er klogt i forhold til forældrenes skærmbrug. I hvert fald give dem den viden, som måske gør, at de træffer nogle klogere valg, end de gør i dag.
0: Men vi skal vel stoppe med at stemple en hel generation som ulykkelig?
2: Ja, det er det ikke? Nej, men det har jeg sådan set heller ikke set nogen gøre. Altså, vi følger selvfølgelig det her meget nøje. Det er rigtigt, der er nogle overskrifter... Det er jo også overskud, som, 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 som ligesom skal være clickbait, eller hvad man kalder det i dag. Og de afspejler ikke den virkelighed, der står i rapporterne. Men os, der nærlæser rapporterne, og gør det år efter år, vi kan godt se trendsene. Også der sidder vi ved børnetelefonen, og vi kan begynde at se ud af de opkald, der kommer, at den andel, der drejer sig om. Det vi kan kalde psykisk misdrivende. Den er vokset fra en sjettedel, cirka, da jeg startede for omkring 10 år siden, til det nu i dag er over en fjerdedel på vej mod en tredjedel af alle opkald, der handler det her. Og samtidig er antallet af opkald er altså gået voldsomt i vejret. Så, 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 så det vil være, øh, kan man sige, at sætte på for lidt en med ikke endnu udviklingen. Vi skal lige have
0: en af de unge med Rasmus Keldal Det har vi nu. Det er dig, Madeleine Stenberg-Williams fra Danske Gymnasieelever samslutning, hvor du er kvinden Velkommen til. Tak. Det er jo selvfølgelig svært at sidde og diskutere videnskabelig metode. Det er jeg fuldstændig med på. Vi, der er ikke nogen af os, der er forskere. Øh, men, men lad mig så spørge dig som repræsentant for ungdommen. Øh, at, tro, synes du, føler du, det er blevet værre hver være ung? Jeg tror, det er svært at sætte i perspektiv,
3: fordi vores samfund ser helt anderledes ud i dag, end den gjorde dengang du eller Rasmus var ung. Fordi vi lever i en verden nu, hvor man har adgang og tilgængelighed til alle verdens historier bare på et klip på ens mobil. Og det betyder jo også, at det giver de unge en helt anden realitet og forståelse for, hvordan det er, verden ser ud. Og det tror jeg påvirker den enorme mistrivelse rigtig, rigtig meget. Fordi at her så har de unge adgang til at se alle de store kriser, der sker i verden. Og det handler jo også om, at vi har en ungdomsgeneration, og unge generelt er bare som mennesker enormt empatiske. Og jo mere af de verdenskriser, der vi ser, desto mere har man Men, også lyst til at hjælpe.
0: Madeleine, jeg voksede op med 11. september. Jeg voksede op med øh, vanvittige krige. Og altså, alle generationer har jo haft kriser. Øh, er at, at det virkelig uh, specielt meget værre for jeres, og, og jeg skal lige sige en ting, jeg er jo et 41, så jeg, man kan vel kalde mig middelalderen jeg er ligesom en generation over dig, og jeg vil på ingen måde sidde og jeg har problemer, det er slet ikke det, det handler om. Det handler i virkeligheden om, at sådan som mig er med til at stemple jeres generation som ulykkelig, at det er det, den her forsker er ude at sige. Det, det er ikke for at negligere, at I har problemer i ungdom, det er slet ikke det, jeg snakker om. Jeg snakker om, at, at jeg er med til at stemple jer som en ulykkelig generation på en eller anden måde. Jeg forstår dig godt, og
3: ja, altså hver generation har jo hver deres men jeg tror også bare, at vores generation har oplevet alle verdenskriser, ikke bare de interne kriser eller de meget markante som 9-11, men alle verdenskriser som det, der sker i Iran, i Ukraine, i mange af de afrikanske lande. Man oplever det meget mere, på en meget mere voldsom basis, end man gjorde før. Mm. Men jeg tror også, at undersøgelsen tager fat i noget helt rigtigt, nemlig den meget store psykolisering, der vi ser. Og det har især været noget, som er kommet fra politikerne, vil jeg mene. Min oplevelse er, at rigtig mange unge, som faktisk har det helt okay, begynder at kigge sig efter eller over skulderen et par gange mere, end de plejer at gøre, fordi de bekymrer for deres medstuderende, hvordan de har det, og bekymrer for, hvad mistrivsel egentlig som Or og begreb betyder, og det synes jeg, vi har været meget dårlige til at afklare, fordi betyder mistrivsel, at man er presset over en eksamen? Eller, eller hvad, hvad er det, vi ligger vægt på, når vi snakker om det. Ja, altså mistrivsel? hvad tænker
0: du, når du læser, at 40 procent af kvinder øh, er over 19, jeg tænker måske, det er lidt af din aldersgruppe, faktisk siger, at de har haft en psykisk lidelse, altså jeg, der tænker jeg, at det er en diagnose. Øh, og det er ikke det, tallene viser. Altså, det, er ikke, det er ikke så mange, der får en diagnose om psykisk lidelse. Men det er det, 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 de selv svarer. Hvad tænker du, når du hører sådan et tal? Altså, nu er jeg faktisk selv lige præcis i den aldersgruppe. Mm
3: -hmm. øhm, og det er ikke et tal, der springer altså, ud af øjnene for mig, fordi det er en realitet med den generation, vi lever i. Og det stammer jo helt tilbage for de meget grundlæggende, den måde, vi har bygget vores samfund op på. Altså, vi lever stadig i et samfund, som oplever meget sexisme især overfor de kvindelige øh, unge. Det ser vi meget på de sociale medier, hvor der bliver skabt nogle helt urealistiske skønhedsidealer for, hvordan det er, man ser ud. Men også generelt alle de stereotyper, der bliver lagt ovenpå de unge kvinder, men også de unge drenge. Man hører jo altid, at jamen, drenge de er bare drenge, og derfor skal de have tid og plads til ja, bare at bare bruge lidt ekstra tid på at lære det. Hvorimod piger jamen, de skal være dygtige til alt i alt i deres liv, men så på samtidspunkt skal de jo også se sådan her og sådan her ud. Og det skaber jo en falsk realitet over for, hvordan de har piger, og det er også derfor, jeg tror, at deres tal ser så meget mere markante ud, fordi at de oplever nogle helt andre former for pres,
0: end nogen dreng gør. Jeg vil så bare sige, at der var pænt meget sexisme i min opvækst. Det var ret vanvittigt. Men <laughs> Madlaine, altså det, 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 der er lidt af diskussion i dag, det er også om, om hø hønden eller ægget, om fortællingen om, at man har det svært, også gør, at man får det sværere. Altså, at det påvirker en utroligt negativt. Men det, det tror jeg også, det
3: gør, men det kan også være på en god måde, fordi vi er blevet bedre til at snakke omkring, hvordan vi har det. Da jeg gik i folkeskolen, var det enormt tabubelagt, hvis man gik til psykolog. Hvorimod nu er det meget mere en almen ting. Vi er blevet bedre i vores samfund til at acceptere folk og ligestille altså det psykiske og det fysiske helbred. Fordi det er meget, meget vigtigt, at vi ligestiller det. Og ja, der er en psykologisering, men jeg tror også, at vi nogle gange kan være for gode til at overreagere, hvor meget det er, at unge står for fald for sådan nogle ting.
0: Og det er, det, det er jo et narrativ, vi alle sammen er med til at skabe. Altså, når vi hører, der faktisk Ikke. er en stor gruppe, der trives, er det noget, du synes, synes, vi hører specielt meget om? Ikke altid.
3: Men det er fordi, at vi har en rigtig dårlig tendens i vores samfund til at sætte unge i en boble. Mm -hmm. Vi er vidt forskellige mennesker, ligesom jeg er voksne. Eller jeg vil nu også se mig selv som voksen. <laughs> øhm, men... <laughs> altså, vi, vi får gode til at sætte folk i den samme boble, og virkelig dårligt til at adskille dem, og det synes jeg, vi skal være bedre til i den retorik, vi, vi fører, fordi at meget ofte, når jeg tager til en debat, plejer jeg altid at starte af med at sådan, vi unge, vi er meget forskellige og har meget forskellige håndninger og, og oplevelser til verden, så derfor er det svært at sætte os i en boble, fordi det er det.
0: Og til aller, aller sidst, vi har meget kort tid tilbage. Øh, Madeleine Stenberg Williams Rasmus Kaldal her fra Børns Vilkår foreslår en national handlingsplan. Øh, bare hvis vi kort også skal snakke løsninger på det her. Hvad skal vi så gøre? Uh, du kan ikke nå en lang liste. <laughs> <laughs> Nej, så kommer jeg med en meget kort en. Snak med de unge.
3: Inddrag de unge. Vi har rigtig mange holdninger, og vi ved også, hvad der gavner os bedst. Vi ved, hvordan vi selv har det. Vi ved, hvordan det er oftest selv, hvordan vi løser det. Så det handler om, at man skal være tålmodig, og man skal være lydhør over for de unge.
0: Tusind tak til dig, Madelene stenberg Williams, Du er forkvinde for Danske Gymnasielever Sammenslutning. Og også til dig, Rasmus Kaldedal, direktør for Børns Vilkår. Du nåede desværre ikke at få ordet igen, fordi vi skal til at slutte nu. Der er nemlig nyheder lige om lidt. Tak, fordi I lyttede med i Reporterne i dag.
1: Du har lyttet til Reporterne på 24 /7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne podcast Tjeneste, Eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24-7. Tips kan altid sendes på reporterne 24